är ju aldrig så här. Nej, men det är bara en princip. <laughs> Grejen är ju att Kevin har ju massa principer. Mm. Jag är ju lite motsatt. Jag vill ju ibland bara breaka dem. Mm. Men då blir du mot polen. Ja. I en relation. Precis. En princip jag har, det är att alltid vara i tid. Ja. Det, det är så här, det har blivit jätteviktigt för mig. Att alltid vara i tid. Det är ju inte riktigt en princip du har. Nej, det sårar mig lite att du säger så. så. Nej, eller jo, alltså grejen är att det är bara egentligen... Jag har blivit sämre på det. För att jag så här, Och jag skulle säga att jag är inte den som kommer 20 minuter sent. Nej. Någonting, utan jag kommer två minuter sent. Exakt. Du det... snajdar alltid in liksom så där precis på. Exakt. Ja. Eller någon liten sekund efter. Jag har inte så jättemycket marginal i mina scheman. Så, det, så är det. Mm. För att på samma sätt som jag också, som idag när jag gick hit, jag kan ju uppleva att jag får dåligt samvete mot dig för att jag vet att du alltid är i tid. Mm. Eh, sen till mitt försvar. Förlåt. Men... Du vet sådana elspadskcykel som man kan ha. Uh-huh. Ja, det finns ju olika märken och skit. Så fort jag ska gå någonstans och jag har mycket tid. Säg att jag ska ut och ta en promenad eller jag ska gå till kontoret. Då ser jag de här överallt. De ligger som en hinderbana över hela Göteborg. Mm. Och idag, när jag bara, gud, nej jag får nog ta en voj när jag ska åka till podden. Hittar ingen. Nej. Då är det som att de är helt borta. Och jag går så snabbt så att jag får ont i benhinnorna. Som halvspringer. Liksom. Du kommer in helt så här sundersvettad. Ja, ja. Nej, men jag har eftersvettat det så mycket så att det bara rann på ryggen. Nu är det torkat fräscht. <laughs> <laughs> nej, men ja. Nej, så att det är absolut. Jag har absolut inte samma princip. Nej, men skillnaden är ju då om vi tittar på du så här. Du snajdade in. Mm. Jag parkerade min bil. Sitter i bilen typ i tio minuter och väntar på att det kan vara så här lämpligt att börja så här promenera mot poddstudion i här tio minuter innan sitter och väntar. Där är ju inte jag. Nej. Men då är jag ju väldigt så här, det går så fort hemma. Det är så hetsigt. Något som jag dock inte, eller som jag har, det kanske är en sån princip eller princip, men så här, en sån här stressig dag som det blev nu då, att jag är hemma kanske max 10-13 minuter för att sen ge mig ut igen. Mm. Det är ju att det ser ju inte ut som en svinstia, utan handduken är upphängd. Du vet så här, allting. Så att det är det som ibland kanske är lite felet att jag ändå prioriterar in allting och gör det lite hafsigt och sen så springer jag iväg mm. så så kan det ju bli men har du inte typ något livsmedel eller liknande som du som princip bara liksom inte äter ja men det skulle nog vara inälvsmat mm. jag tycker det är lite synd att jag tycker det mm. för att lever är ju liksom bland den när- mest näringsrika man kan äta mm. och vet du vad jag faktiskt mer har en sån princip att jag inte alls äter nej det är sådana här crabstick. Varför då? För, för mig, det är ju så här, det är blad som har satts ihop. Du vet, det har ju rullat ihop det här. För när du biter i det så kan det se ut som att det är olika lager. Uh-huh. Lök. Och för mig blir det som att det, här, det, det känns inte som något mat. Det, nej, det är jättekonstigt att äta det. Det åt jag ganska mycket när jag pluggade för att det var lite så här billigare en andra ja, skaldjur. Ja, tänker mig. Så kunde man göra, jag vet att jag gjorde det och så hade jag någon sån här het sås, du vet, med piripiddi och grejer till Aha. pasta. Det var jättegott. Ja, alltså, det ska sägas att jag har ju ätit det tidigare i mitt liv. Men nu, mm. så här, jag har inte ätit det sen jag flyttade hemifrån. Jag flyttade mm. hemifrån för nio år sedan. Mm. 
Jag skulle aldrig få fram mig att köpa det. Nej. Bara för att det känns konstigt. Och jag är inte så där superpetig när det kommer till sådana saker. Men nej, det är en sån grej. Det gör jag bara inte. Har du någon annan? Och det är mer liksom dryck då. Men det här vet jag att det är jättelarvigt. Men jag skulle till exempel av princip inte dricka öl i en ölburk. För att? Jag tycker att det är lite så där. jag vet inte. Det är inte så stylish, tycker jag. <laughs> För du är så himla stylish. Exakt. Jag fattar, det är inte din nivå. Nej, lite Nej. så. Och jag skulle inte heller dricka öl i flaska. Jag skulle kunna mm. tänka mig om det är typ en... Om en, en om en ljus amerikansk öl till exempel, då skulle jag eventuellt kunna tänka mig det om det är en sån här härlig barbecue-kväll typ i stranden för att tycka att det passar sig. Men jag skulle aldrig så här korka upp eller göra det hemma i någon trädgård. Då, jag, jag tycker så här, det är snyggare att dricka i glas. Ja, det är lite mer sofistikerat kan jag tycka. Ja, men det, det passar ju dig. Mm. Vet du vad jag, vet vad jag gör? Mm. Nu kommer på. Det här är en jättebra princip jag har. Jag tar ju alltid bort isen. Jag kan ju ofta beställa Cola Zero eller Pepsi Max helst. Men uh-huh. när jag är ute på restaurang mm. tar jag alltid bort isen. Varför vet gör du det? Det är för att annars, de är så fula, de fyller ju upp ett helt glas med is. Du får ju typ en mun läsk. Aha, du tänker så. Så att om, om de frågar, vill du ha is i, så mm. säger du nej. För då tänker du att du får mer av drycken. Mm. Ibland kan jag säga att jag vill ha isen bredvid i ett eget glas. <laughs> Snålobe. Ja. Det är det verkligen. För att jag blir så trött på när man... Det här upplever jag alltid. Men det vill säga långt, lite av långt glas. Uh-huh. Då fyller de is ända upp. Mm. Plus att om jag inte dricker upp det ganska fort så smälter ju isen. Och då försvinner ju bubblor. Det blir ju utspett. Mm. Och det är det värsta jag vet. Mm. Så det skulle jag aldrig... Nej, så det gör jag verkligen. Utomlands tänker jag så. Men det är nog mer för att jag tänker att det inte ska vara så här konstigt vatten som man får i som man inte ja. tål. Och precis som du säger, då smälter det så himla fort och så blir det vattnigt och läskigt. så Men inte i Sverige, där tycker jag att det är lite nice med is. Mm. Ja, nej, jag har aldrig är... tänkt det som en kostnads... Nej, jag, eller jo, alltså kostnad, grejen är att jag kan, jag kan verkligen beställa in flera. Mm. Men jag har upplevt att så här, det är snålt med kola i. Mm. Om det är is, sådär. Mm. Ibland kan man ju tänka också att så här, principer kan vara någonting som man egentligen så här, lägger märke till att man stör sig på. Jag till exempel kan mm. tänka så här, och det är för att jag själv stör mig på det. Jag skulle aldrig lägga mig till exempel i vänsterfilen bara för att det är lite så här härligt och fritt om det inte är så att jag ska köra förbi. Det är en princip för mig. Så jag ligger bara i vänsterfilen om jag ska köra om. Så att jag är ganska så att jag kör ut och så kör jag liksom in så. Sen vet jag, jag har en kompis som tycker att det är så härligt att ligga i vänsterfilen för det är mindre bilar där. Nej men, oj. Han eller hon skulle man inte vilja åka på samma väg som. Nej men så att hon gör ju precis tvärtom. Hon så där går in när hon ser att det är någon som ska liksom så här köra förbi. Och sen när den har kört förbi då går hon ut igen. Och så ligger hon och tuffar på där i vänsterfilen för att det är så skönt att inte ha någon framför och bakom sig. Men ska jag säga dig, det värsta jag vet när det kommer till bilkörning det måste jag ta upp bara för att du säger vänsterfil det är när man ligger i vänsterfilen och ska köra om mm. och så kommer det och så har man bra avstånd framför för det är bilar framför som också kör om och så är det en ganska lång karavan mm. så kommer det liksom en bil i arslet som ligger, så, alltså hade jag bromsat då mm. det vill jag ju liksom av princip göra, men då kommer ju min bil också ta skada bara för att de ligger så förbannat nära. Uh-huh. Jag kan ju bli så. Alltså jag kan ju bli... Det är också så här, om jag, eller kör jag på en landsväg och så ligger någon för nära. Och så kör jag kanske enligt hastigheten. Då vill jag 
tvärnita. Mm. Bara för att säga, men det var ju typ det första man fick lära sig på körskolan när man tog sitt körkort att håll avstånd. Mm. Vet du vad jag såg i morse? Mm. I morse när jag gick till gymmet och ser jag jag bor ju vid Handelshögskolan och där har de ju byggt om jättemycket med rondeller och de har stängt av och sådär. Då kommer det en jätteliten bil, jag vet inte om det här, det kan ha varit en Toyota. Och så ser jag att det är en gubbe, för grejen är att det går väldigt sakta så att jag väntar in och övergångsstället så går jag liksom när han har åkt förbi. Och så tittar jag lite på min mobil och så ser jag bara framför mig att han har lagt sig i... För att de som kommer från Överhusargatan, de svänger ju i ena filen. Mm. Och sen han som ska gå upp på Överhusar, han har ju andra filen liksom. Mm. Men då har han lagt sig i samma fil, så han ligger i fel fil. Alltså han ligger i den som kommer i motsatt riktning. Oj. Men han kör ju inte fort, så det blir ju inte heller någon form av fara. Utan det är väl mer att det blir så här, för när jag tittar upp, då är han i den filen. Så står det två bilar så här, mitt emot varandra. Och så får han då svänga in. Och sen så kör han så, 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 så sakta. Och sen svänger han höger ner mot Haga. Och så, ja, jag vet inte vad som hände sen. Mm. Men någonting som jag kan verkligen... Nu blir det här kanske inte princip, men någonting som jag stör mig på. Det är ju långsamma människor. Ja. Och vet du, det här kan vara allt ifrån när man går... Mm. Och, och det, nu menar jag inte så här, om man ser att någon kanske haltar, eller om det är en äldre människa, eller så här. Det, kan bara vara, det här kan vara ungdomar, eller så här, som driver runt bara och så här, tar upp hela gatan som man inte kan gå om, eller folk som inte hittar. Mm. Vi är liksom mitt i sommaren. Gotiga veckan i Göteborg när man går på stan, det är ju så här, varför gör man ens det? Men om man råkar göra det, och så är man runt människor som inte hittar vart de ska. Och så kommer man inte förbi. Då kan jag vara så här, hörni. Säger du till då? Eller, eller är du mer stressad att du jag suckar. suckar? Ja, jag suckar högt. Det är, alltså jag är riktigt otrevlig ibland. Det brukar Kevin säga åt mig att jag kan vara riktigt otrevlig i sådana sammanhang. För att jag blir så fruktansvärt irriterad. Och jag fattar att man inte hittar eller att det är svårt och så här. Men jag kan bli så irriterad. Och samma sak där om någon... Nej men egentligen bara så här när någonting... Om man är i kassan... Mm. När saker bara går långsamt. Det... Men blir du också så här störd då? Om du står i kassakön och ser det någon som är så där ordentlig som lägger upp en vara i taget med liksom sträckkoden åt rätt håll, liksom vänder och så här. Nej, alltså Nej. grejen är att jag är ju den personen som lägger åt rätt håll. Det gör du. Det gör jag. Men är det är en principsak för dig. Ja, det är det, absolut. Oj! Ja. Absolut. Ja, men vet du att det här inte. har vuxit fram. Jaha. För att dels har vi eh, jättenära kompisar som jobbar på eh, ICA mm. och har berättat liksom, hur mycket man tycker om de kunderna som gör det. Mm. Och då känner jag att det gör jag. Mm. Absolut. Mm. Verkligen. Men någonting som jag måste också säga där, du vet, när det har blivit fel på ett kvitto. Mm. Lek med tanken också att du har köpt tomater. Så skulle kosta 15 kronor. Mm. Och sen har det blivit 18 kronor. Mm. Och så stannar du upp en hel kö för det här. Tror mig, jag fattar grejen att det blir fel. Och det, kan, det är säkert en princip för människor att det ska bli rätt. Mm. Men det här har hänt mig. Det hände en gång när jag och en kompis var på Isisjön. Och han har sämre tålamod än vad jag har. Så till slut, där handlade det alltså om tre kronor. Och mm. grejen att det blev lite dumt, för då hade ju då personen med två hade ju börjat handla och klickat in. Och så kommer den här då, när, när hon har tittat på kvittot, så var hon så här, det var alltså tre kronor det handlade om. Så min kompis, till slut, eftersom att det tar så lång tid, och han bara så här, men då får du vänta så jag kan, jag måste pausa det här och gå tillbaka och göra. 
Och ja, det blir i alla fall Det uppstår en diskussion Och min kompis är slut han ba, vad, är det, vad är det det handlar om? Och då så säger väl hon lite så För den här kvinnan var väldigt var ganska otrevlig också Och tyckte att det var verkligen helt fel Av den här som satt i kassan då. Säkert en sommarjobbare Och då min kompis han var Vet du vad? Jag swishar dig Det får 20 spänn om du flyttar Flytta på dig men gick, gick den personen med på det då? Nej, man säger, nej. Jag skulle ha det hade ju varit liksom. Har du någon mer princip? Ja, jag har en princip också i att undvika att ta på mig solglasögon när jag är med på bild. Varför då? Men har du tänkt på det? Att det finns ingenting som gör en bild så daterad som just solglasögon. Och det finns inget så här... Inget plagg kan man säga att solglasögon är ett plagg, det kanske man inte kan, men ingen, ingen, sån, ingen sån accessoar som människor känner sig lika coola i som ett par solglasögon. Nej, så att, sätter du på dig ett par solglasögon och det tas en bild så kommer du känna dig lite cool i den situationen. Tre år senare när du tittar på den bilden så kommer du så här tänka så här, men vad är det jag har på mig? Jag vet inte om jag kan hålla med, men jag måste titta, för uh-huh. jag kan ha en... Solglasögon, det enda som kan vara, det har jag pratat med en kompis om, att det kan bli lite opersonligt när man har solglasögon. Mycket på bilder och videos och så, för då, då ser man ju inte hela ansiktet. Nej. Men du vet ju, nu kommer jag på en princip som jag har. Ja, berätta. Det är ju att, för många veckor sedan så var vi på Möhippa, och det var ju första gången som jag kom hem vid, vi var hemma typ halv fyra, på väldigt sent. Jag skulle aldrig, oavsett vad jag har gjort, jag skulle aldrig inte gå och lägga mig utan att göra min hudvårdsrutin. Där jag är helt, jag är helt med dig på den grejen. Det är så otäckt om man skulle lägga sig utan att ha tvättat ja. sig och liksom känna sig fräsch. Nej. Och i det går ju också tandborstning. Men uh-huh. jag skulle aldrig lägga mig i sängen utan det. Och min hudvårdsrutin kan ju ta tid. Uh-huh. Jag kan ju ta skrubb och jag kan liksom sådär. Men nej, jag skulle aldrig, alltid liksom tvätta bort allt smink. Jag har aldrig somnat med smink uh-huh. hela mitt liv. Så man vaknar upp fräscht morgonen efter. Och en annan grej som jag faktiskt har på tal om kanske fräscht, hur fräscht man är, det är att jag, eh, jag skulle aldrig, jag skulle säga att det, hänt, det kanske hänt någon gång, men gå utanför dörren i, alltså utan deo eller parfym. Mm. Jag skulle aldrig, det, jag har ju också nästan 12 deos hemma. Men även om du drar ut och springer själv, är det, eller är det just när du ska ut i sammanhang med andra människor? Nej, jag springer själv. Så. Då tar du också deo. Ja, men jag kan ju också vara, och det här vet jag, det är någon som har sagt till mig någon gång så här, att varför gör du så? Jag, kan ju, jag älskar ju att lukta gott. Alltså jag är ju väldigt besatt av parfymer. Mm. Jag tycker det är kul att köpa nya parfymer. Jag tycker det är kul att prova. Jag tycker det är kul att få tips om parfymer. Och så här, ja, det är ett intresse. Mm. Jag kan ju ta parfym när jag ska sova. Alltså när jag har gjort min hudvårdsrutin och ska lägga mig, då kan jag ta parfym. Förra veckan när vi träffades så hade du en annan doft. Då hade du hittat en annan parfym i ditt skåp. Och det var ju väldigt tydligt för då, då ja. doftade du annorlunda. Du sa ju till och med ja, till exakt. Ja. Och hur, hur trivdes du med den grejen? För du sa ju själv att du blir mer så här medveten om liksom doften för man blir i kroppen. Eller ett sinnet blir på något sätt inställd på den parfym mm. man vanligtvis har. Jag tror att tio olika parfymer. Och alla parfymer är ju för olika... Sitter Åsa och håller på med sin mick. Och den har åkt ner.
Nej, men jag tror att jag har tio olika parfymer. Och jag har ju verkligen olika parfymer för olika tillfällen. Mm-hmm. Det är också en sån princip. Där är du en till ja. princip, på tal om parfymer. Jag har ju mycket, det här är principer som ibland kan upplevas som kanske problem för vissa. Men jag har ju absolut vissa parfymer jag aldrig skulle använda en vanlig dag så här. Nej. Utan jag skulle kanske bara ta, ta den om jag typ ska gå och träna. Då kan jag ta en viss parfym. Om det, det är för att du ska ha olika har... känslor då, då är den lite lättare skulle jag ja, gissa. Ja, men eller? lite så. Ja. Um, den jag har idag, har du känt att jag har en ja. film idag? Ja, ja. Vad tycker du om den då? Den tycker jag jättemycket om, men den har du haft förut. Den haft förut. För det är det den här... jag identifierar dig ja, med. det här är min standard. Så. Sen ja. har jag ju haft väldigt mycket nu på sistone, i alla fall under det senaste året, har jag också haft en annan som jag är helt kär i. Verkligen. Det är de, de här, de, lite lika kanske de här mm. två, men det här är ju min Burberry. Mm. Den är super jag. Mm. Jag tror att jag har haft den i kanske sju år. Men du har en annan doft som, jag, jag tror jag vet exakt vilken du menar som är din andra doft. Som för... alla uppmärksammar här på kontoret också. Ja, exakt. Ja, det är den. Och den har ju, för den är väldigt speciell. Den är mm. väldigt mycket du, men jag mm. tror inte att vem som helst kan bära den. Men så är det ju med perfymer. De sätter sig olika och det var någon som en kompis hade någon perfym som jag också gick och luktade på sen för jag var så, gud den här luktar så gott. Så tog jag den så jag var, nej det här är inte jag. Jag har jättesvårt för när någonting luktar för mycket typ rose du vet, lite romantiskt ja mm. och... lilikonvalg, rose ja, det stuket eller? Nästan, det finns en annan i Burberry-familjen som jag fick av Kevin, för han bara sa du kanske vill prova något nytt, jag bara nej, det vill jag inte men tack mm. för att du köpte den åt mig den, den gillar jag inte alls nej. den är rosa, men så det är en sån grej mm. men på tal om gym, där har jag en princip, mm. och den tycker jag att alla borde ha man tar bort vikten efter sig. Ja, men alltså jag blir galen. Jag är lite jävlig där. Nu mm. kommer jag till en stång. Mm. Och det är tio år på. Ja. Då kan jag lämna det så sen när jag har haft det. För då inte men det för... där är så du. För då ja. kommer så här. Ja. Du, du, då, då ska du på något sätt så här markera någonting. Det är bara att den stackar som kommer efteråt. Jag är ingenting med den första. Nej, jag vet. Så att om alla tänker som du där så kommer ju alltid hänga kvar tio år på ja. stången. Där är jag ingen lagspelare. Nej, det är du inte. Nej, nej men det, här, det var faktiskt mer förr, för då var jag på ett speciellt gym och då kunde jag bli väldigt irriterad, för det kunde hända ofta. Mm. Nu är jag ju dock eh, på ett gym där det är lite äldre människor. Mm. Och det här vet jag, för det här som min farmor till mig en gång, för hon hade varit på gymmet. Eh, det här är ju säkert 5-6 år sedan. Men eh, ja, så hade jag visat henne några maskiner hon kunde köra och sådär, men då berättade hon då en gång att nej, men det, eh, benpress tror jag det var. Och då var det ju någon jävel som inte hade tagit bort 25 kilos vikt från den. Och hon klarade inte att ta ner den. Och då kunde inte hon köra den. Så då fick jag mig en tankeställelse att var det onödigt att inte ta bort? Om det hänger vikter liksom så, så tänker jag alltid så att då är ju den maskinen upptagen. Jag vet. Därför att det kan ske någon som supersättar. Eller, så att för mig är det en sån här tydlig markör så. Den här används. Och jag tycker det är likadant att om man, har, om man kör i cable till exempel att man plockar bort sina handtag och hänger tillbaka dem så att man ja. har en överblick och så ser man också nu är den ledig. Det är så ja. enkelt. Ja, 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 100%. Kul. Har du någon mer princip också? Ja, men det här är ju en princip för mig. Att inte sno en annan persons historia eller missa att credda någon. Ja, men den det är, är bra. Det är princip. bara för du är en sån fin person. Men sen också människor som typ kryddar väldigt mycket. Det är så här en, en princip jag har att inte göra. För att, det vet jag, det pratade jag en kompis om för det var något år sedan. Eller så här, men att det kan bli så lätt att om man kommer in i att krydda och typ småljuga om saker, mm. att man gör det hela tiden. Det skulle kunna vara att jag säger till dig så här, 
Eh, I morse gjorde jag hip thrusters på mitt pass. Och då gjorde jag, jag tror att det var fyra gånger sex eh, på hundra kilo. Mm. Och jag tänker så här, dra till med att det är 115. Du vet, men... Mm. Det kan vara alltså små grejer och att man inte ska göra det. Mm. Det vet jag. Och sen dess när vi pratade om det, då vet jag att jag alltid tänker på det att så här, ja, men jag, jag hittade hundra spänn på gatan. Fast det kanske var att jag hittade en tio. Alltså du vet bara så här små, små grejer. Eller ja, jag sprang 30 km hemdagen fast det var 28. Mm. Att så här, nej, skriva ut eller säga exakt så som man faktiskt har gjort. Men det tycker jag också om. Alltså jag tycker det också är fint att göra på det sättet. Jag, jag fattar exakt grejen att det är väldigt lätt att man slänger till någon liten grej. Det hör man ju hela tiden. Ja. Och framförallt om man har någon vän som kanske berättar samma historia. Och så tänker man så här, hmm, ja fast när du berättar den för mig då, då var det ju så här 28 kilometer. Nu var det plötsligt 32 ja, här. Exakt. Så här. Var det inte den löprunnan du precis berättade om? Att det blir, kan också bli lite så här pinsamt ja. för att man inte har koll på vad man har sagt till vem och sådär. Så och det är så himla enkelt att vara ärlig. Mm. Det är ju så jävla enkelt. Ja, verkligen. En annan grej tänker jag också på, det är att eh, om man då till exempel stöter i någon, mm. säger att man, det går någon som är långsamt och så ska man så här, ta sig förbi och så stöter man till då är det en princip att man säger ursäkta. Återigen är du så trevlig. <laughs> nej, men det, nej, det tycker jag är viktigt också. Det är ja. så här en princip. Ja, men du är ju trevlig. Tycker du? Ja, det är du, verkligen. Du har mycket hyfs i det också. Men någonting som jag tänker på när det kommer till principer det är ja. ju att det här är ju ett dilemma hemma hos oss. Ja. För att Kevin har ju många principer. Och då menar jag många. Och jag blir ju då liksom den som ska störa de här principerna. <laughs> För att jag blir så irriterad på vissa principer <laughs> som han har. Han är väldigt ordningsam, har jag förstått. Ja, precis. Han är väldigt ordningsam. Och det är ju puffa kuddarna på kvällen. Och det är alltid bädda sängen. Sen så är jag ju också att jag har alltid... Pappa har lärt mig liksom bädda sängen från start och sådär. Så det gör jag. Mm. Men jag har heller inget problem med att... Om det blir kris, på tal om mitt hektiska schema oftast och sådär. Då kan jag lämna obäddat. Det är ju inte så att jag gör det en gång i veckan, utan det kan hända typ en gång i månaden. Mm. Eh, och så här, men Kevin, om han vet att det är obäddat då kan han ju åka hem på lunchen och bädda. Sen har han så här mycket, du vet att, ja men, egentligen typ sättet jag alltså, eller jag, man äter på mm. med typ, ett armbåga på bordet eller massa sådana här saker så här att vi har, vi har pratat om det här ganska många gånger att, och jag har sagt liksom, hur jag vill uppfostra mina barn att jag vill att det ska vara Ja, men, ett tryggt hem där man absolut har regler men det ska inte vara så att man typ är rädd för att göra någonting. Och så här, mm. Vi har diskuterat mycket om det här. Men, och jag kan ju vara så här ibland att ja, men, du får tycka så. Jag är så här, du har dina principer. Liksom. Så jag är ju ändå lite tallat på hans eh, principer på det mm. sättet. Men jag kan ändå känna ibland att så här Ja, men jag, nej, jag kommer inte göra så bara för att det är hans princip. Men det är så intressant det här kan jag tycka att man i olika relationer tar olika roller. Mm. Att man på något sätt blir varandras motpoler. Det pratade jag och Rebecka om häromdagen. Bara att om, om hon är lite låg, då går jag liksom in och blir lite sådär positiv och härlig och glad. Mm. Eh, att man på no- och sen så blir det liksom tvärtom. Det är som att man går in och 
tar, så att jag tänker som i en relation så kanske det är så att om, om Kevin istället hade varit väldigt slarvig så kanske du hade kompenserat upp det mm. genom att du hade varit den här, nej men nu är det ordning och reda så att man hittar kanske en balans i relationen, att man hjälps åt på något sätt i det här så att det här mellanläget blir väldigt behagligt att vara i Ja men det, det tror jag, för det har vi också sagt att det hade ju inte funkat om eh, ja men om båda var som den andra, och sen så är det så att jag, när jag bodde själv, jag dammsög ju typ varje dag, mm. jag hade jätte det är liksom mycket ordning och däremot så kan jag ju, eh, en princip som jag har, det är ju så här att jag kan ju ställa disk eh, på kvällen. För att jag kan tycka det är mysigt, så här, det är kanske inte är en princip, men det är något som jag kan göra. Och Kevins princip är att man aldrig gör så. Man ställer ju ner direkt för att han tycker liksom att om man kan ställa i diskon så kan man lika ställa ner det i diskmaskinen. Mm. Och jag känner att jag orkar inte göra det nu utan jag vill att det ska stå där. Och sen vill jag gå och lägga mig för jag vill göra saker när jag känner för det. För jag kan också tycka det är mysigt på morgonen att vakna. Du vet, plocka lite, ställa ordning. För det gjorde jag alltid när jag bodde själv. Mm. Jag tog aldrig undan på kvällen, så jag ställde det i diskon ofta. Och sen tog jag det på morgonen. Men vem är du när du lagar mat? Lagar du mat och så är det kaos och så plockar du undan? Eller så här, tar du en skål, diskar du den medan du lagar mat? Så att när du liksom sätter och äter så är det undan, alltså så här, disken är borta och så där. Nej, men jag plockar nog... Så här, jag lagar och så försöker jag ta bort under tiden. Mm. Och det är också lite för att effektivisera. För då kan jag ju sen all mat är klar vara, vara klar. Mm. Jag har väldigt svårt... Där har jag väldigt svårt. Eh, vilket Kevin faktiskt är tvärtom. Han kan ju laga mat och ha rörigt. Och då om jag börjar plocka undan... Mm. Om han lagar en du vet, pasta eller så här, och han ska ha en massa olika ingredienser. Då, då kan ju han bli irriterad för då ska han ju ha sakerna som jag plockar undan. Medan jag kan få lite panik över att så här, det är kaos i köket. Jag tar gärna undan det innan jag sätter mig. Mm. Men det behöver inte han göra. Alltså, mm. Vi är väldigt olika på olika grejer. Men det gillar jag också så att sätta sig och veta att det, liksom, det, är, det är inte kaos. Mm. Det tycker ja, men, jag är avslappnat. Ja. Mm. Jag tycker det är speciellt när det kommer till matlagning. Jag har väldigt mm. svårt att sätta mig och njuta av maten om jag vet att det är rörigt i köket. Mm. Vi kollade vårt hus häromdagen igen. Nej, är det sant? Ja. Och du ser glad du för ett bra hus. Det var ett bra hus, men åh, det är lite dyrt. Men eh, vi ska se, vi, vi har inte, vi faktiskt bara snokade utanför. Uh-huh. Det ligger i ett område som vi skulle kunna tänka oss bo i. Uh-huh. Och det är visning på måndag. Uh-huh. Så jag kan återkomma när vi har varit över sig. Men ni har inte tänkt att be att få någon sån här förhandsvisning? Vi kommer få en förhandsvisning, för Kevin är ju i Stockholm. Och sådär. Men som sagt, det är, väldigt, det är ett nybyggt hus, så mm. det är inte klart än. Utan det byggs, jag hittar faktiskt på Hemnet. Mm. Så vi får se. Det är verkligen det är väldigt drömmigt och man kanske kan eventuellt få påverka lite val. Wow. Och sådär. Men som sagt, det är... Trevligt. Ja, men det är så overkligt när man börjar tänka och ska sätta sig in också i... För mig tycker jag att det är så att jag kan titta på hemnet eller så få grejer skicka till mig och så kostar det så här x antal miljoner. Och så mm. när man väl ska köpa eller gå in i någonting så är det så här... Uff. Så man, det är svårt ibland att förstå hur mycket pengar saker egentligen innebär och kostar oavsett om det är ja, men någonting som kostar tusen kronor eller om det kostar en miljon. Och det måste ju fortfarande gå att bo och leva och sådär. Vi är inte mm. varken jag eller Kevin vill på något vis bara bo mm. någonstans. Mm. Eh, men vi har inte riktigt pratat igenom det utan det blir nog här efter visningen. Sen är det så att huset är inte klart så vi kommer ju få gå in i någonting som är byggarbetsplats. Så det är mm. också där jag har ju väldigt svårt att visualisera saker. Mm. Eh, så, men vi får se. 
Det men spännande. om det blir, när ja. är din flyttning i så fall? Eh, tanken är ju då oktober-november. Ah. Så det är ändå ganska fort. Men där ska man väl heller inte vara för... Det kan ju alltid bli förseningar och sådana ah. saker. Men kanske en jul i ett hus som alltid ah. blir som ni vill. Kanske. Eller som om vi kvar i lägenheten. Ah. Eh, det vet vi inte. Vi, vi får se. Kul, men det är en ah. rolig, det är en rolig liksom, resa ni är ute på, eller hur? Ja, ah, det är det verkligen. Det är ju... Lite hopp och förtvivlan och plötsligt så kommer ni ju stå där med nyckeln i handen. Ah. Ja, men lite så. Och sen så har man också blivit... När man, man upptäcker ju liksom att kommer ut mer och mer hus, absolut. Mm. Men, ja, men det är ju det här med vart, liksom vilket område. För jag kan också tycka när man köper lägenhet, det är ju något helt annat. För då kan man ju, det känns på ett sätt lite mer lättsamt att köpa en lägenhet. För att sen, du kan fortfarande flytta från hus också. Men det, det är mer det här, när, man, när vi har kollat på olika lägenheter, då, då är det absolut områden i stan. Mm. Men när man flyttar till hus så är det ju verkligen ditt område. Det blir en helt annan... Då ska du bo i liksom ett hus i ett område med ja men också grannar. Alltså det blir på ett helt annat sätt när man bor i lägenhet. Mm. Jag vet också att när vi började så här titta på hus att det kändes också mer... I alla fall att vi tänkte att ja, men det skulle vara mer långsiktigt. Men ja. när vi tittar på lägenhet så var det mer liksom här och nu-känslan och kanske en tid framåt. Men i alla fall då så vet jag att vi tänkte ganska så här långt att om man eventuellt då skulle liksom ha barn och de, alltså så här, du vet, andra delar och började väga in andra, andra alternativ som man mm. annars kanske inte hade tänkt på. Hur blir det om man skulle ha barn? Kan de cykla eller gå till saker? Eller behöver man ligga och köra mycket? Och hur är det nu med så här matbutiker och skolor? Ja. Och jag tror i stan så har man ju allting så himla tillgängligt. Så då tänker man kanske inte riktigt på det på samma sätt. Nej, det är, jag tror exakt samma där. Och jag menar, jag har ju alltid behövt bli körd överallt. Så att mm. på något vis så tror jag också att jag vill inte ha det så för Nej. mina barn liksom framåt. Nu, nu pratar vi många år framåt. Men, mm. Det vet man inte heller. Nej. You never know. Nej. Never know. You never... Jag tänkte i alla fall att när barnen går i skolan, det är ju några år kvar. Mm, ja, det blir det ju oavsett. Barn på GM. <laughs> du, eh, vad ska du göra imorgon då? Jag ska nog förmodligen bara ha en rätt sådär skön och chill dag tror jag. Kanske om vädret är bra, ta ett litet dopp i havet. Mm. kanske en liten löprunda, det är ju så jäkla lyxigt ute på landet att man kan så här springa i vackra vyer, bara så här ta ett dopp i havet och sen så promenixa hem och bara njuta du själva? Ja, men lite samma tror jag, ingen, ingen dopp dock, men förmodligen blir det en lång löprunda mm. eh, och sen en god middag du gillar inte bada någonsin? Nej, egentligen inte. Nej. Ja, det ska vara väldigt varmt. Den här jättevarma sommaren 2018 kommer alltid tillbaka den. Då var det ju så varmt i havet här utanför ja. Göteborg. Då badade vi varje dag. Men då var det ju verkligen typ 25 grader i vattnet. Men du ser bad mer som en nödvändig grej för att så här, kyla av det om det är för varmt att ligga i solen. Så att ja, om du inte exakt. blir för varm när du ligger i solen så har du inget behov av att bada. Nej, precis. I see. Jag kan ju ligga en hel dag utan att bara pressa. Då blir det inget swimrun för dig. Det blir det inte. Nej. Tack för oss. Tack för oss. Hej hej. You've just listened to a Pulpo original. Thank you for that.